0: Bienvenidas a Apasionada Podcast, un espacio donde podemos hablar de todo eso que nos apasiona, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el trabajar por crear la vida que soñamos, siempre disfrutando del camino. ¡Que empiece el viaje! Hola chicas, ¿cómo están? De verdad que estoy muy feliz de empezar este mes de octubre. ¿Y qué mejor empezándolo habiendo ya eh, tenido nuestro primer mes de podcast, la verdad es que estoy muy contenta y agradecida por todos los mensajes que me han llegado por el primer mesecito de, de apasionada podcast todas las personas que me han escrito dándome sus buenas vibras, enviándome sus buenos deseos, comentándome qué es lo que se han ido llevando episodio tras episodio y lo que les ha gustado y también aquellas sugerencias que me han llegado que sé que de verdad que aporta muchísimo y sé que hay muchas personas que realmente conectan con, con lo que estoy hablando en estos episodios. Me pone bastante feliz. Yo como les decía desde el primer episodio, si había una sola persona que me escuchara y que le llegara al corazón alguno de estos mensajes, yo me sentiría más que, más que feliz y de verdad que, que siento que va siendo así, como les digo es un camino. No es algo de de un día, una semana, sino que quiero que sea algo que realmente vaya creciendo y que justamente va creciendo con ustedes, con estas escuchas, con estas sugerencias, con esos comentarios que van aportando muchísimo de que sea mucho mejor que ayer. Y verdaderamente que vayamos ahí nutriéndolo de nuevos temas, nuevas perspectivas. Siempre es bueno, como les digo, poder tener diferentes opiniones de un mismo tema porque así yo creo que lo hace mucho más rico y justamente aporta mucho a crecer y a conocer distintas cosas. Bueno, ya habiendo hablado acerca de temas súper clave para nuestro desarrollo personal, como lo son la pasión, el compromiso, el saber comunicar lo que deseamos, El arte también de saber descansar y el disfrutar de nuestros momentos a solas. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema súper importante y también muy tabú. Y este tema es... La vergüenza. Hoy día vamos a hablar acerca de qué es la vergüenza, cuál es el enfoque que le da Brené Brown, que es una autora que se especializa en esos temas, Y también cuáles son cuatro pautas para poder combatirlo y que no nos aleje de nuestros objetivos. Y ahora, ¿qué es la vergüenza? Según la RAE, la vergüenza es aquella turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Es decir, es la consecuencia de haber realizado, o mejor dicho, de haber sé equivocado realizando alguna acción nueva como cuando te atreves a hacer algo que nunca antes habías hecho y digamos que no lo haces de la manera que tú querías o incluso entre comillas como que haces el ridículo ya. esa básicamente es también la vergüenza de hecho la vergüenza es algo que vamos ganando y aprendiendo a medida de, de que vamos creciendo Por ejemplo, cuando somos niños normalmente no sentimos vergüenza Decimos lo que queremos Actuamos según lo que digamos queremos en ese momento Como que no estamos pensando mucho en si es que Digamos, esto me da vergüenza o no Si es que esto me hace ver bien o no Si es que quedo bien o no Simplemente haces las cosas porque las quieres hacer y ya está De hecho vamos creciendo y vamos ya Diciendo, oye, qué vergüenza hacer esto Mejor no hago nada Como que tú misma vas Ya teniendo otro tipo de 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 experiencias Con la vergüenza Eh, Yo personalmente siento Que ha sido así Yo cuando era, por ejemplo, chiquitita Obviamente también depende mucho de la personalidad Pero normalmente cuando somos chiquitos Solemos hacer y decir las cosas Sin sentir vergüenza Y yo Obviamente no me acuerdo mucho, pero me cuenta, por ejemplo, eh, personas de mi familia que que era así, ¿no? Que me expresaba sin ningún tipo de de problema, como que nada de vergüenza. Y decía hasta cosas que eran como que podría ser fuera del lugar, pero no había algún tipo de vergüenza de por medio, ¿no? Y vamos creciendo y nos van diciendo como, oye, no digas eso, oye, no te avergüences decir eso... Vamos adquiriendo como que esta vergüenza también en base a lo que vamos como aprendiendo Eh, Y bueno, la vergüenza sí creo que es adquirida Eh, Pero es una emoción Es una emoción Y es una emoción súper tabú De hecho, es una emoción tan tabú Que la solemos confundir con otras emociones ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente sabemos que es una emoción que no queremos sentir. Que sabemos que no es cómoda, que no nos gusta sentir vergüenza. Y aunque, por ejemplo, el miedo, el enojo tampoco sean tan cómodos, están más normalizados que la vergüenza. Entonces solemos confundir la vergüenza, por ejemplo, con esas emociones. O también, por ejemplo, con otras emociones, como por ejemplo la preocupación, etcétera. Hay una autora que habla de este tema específicamente de la vergüenza y me gusta muchísimo el enfoque que le da y esta autora es Brene Brown. Si es que no la han escuchado, quiero hacerles un breve resumen de quién es ella. ella es una autora y también es escritora estadounidense, de hecho actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de Houston, pero básicamente en lo que ella se ha enfocado es en realizar investigaciones en temas como por ejemplo la vergüenza, el coraje, la vulnerabilidad y también la empatía. Todos esos temas de hecho tienen mucho que ver entre sí. Y justamente ella también ha escrito libros acerca de la vulnerabilidad, eh, de lo que viene a ser la imperfección. Y ha realizado eh, charlas TED hablando sobre el poder de la vulnerabilidad y hablando sobre escuchar la vergüenza yo hoy día me voy a centrar en la segunda charla que es acerca de escuchando la vergüenza ambas charlas me emocionaron muchísimo me hicieron llorar la verdad porque todo lo que dice es súper real es una mujer que de verdad admiro mucho porque se muestra realmente auténtica y la facilidad con la que cuenta cómo se siente, lo que piensa y simplemente mostrarse tal cual es es algo que creo que, el, que, que la caracteriza. Y es algo que me gustó bastante ella, ¿no? La forma en la que te cuenta las cosas, la forma en la que también empatiza con el público. Y justo cuando ella habla de la vergüenza, nos dice que sí, que la vergüenza es de las emociones más tabús, pero que al mismo tiempo, esta vergüenza es la que más viene a enseñarnos y por eso ella considera que es la más poderosa. Ella nos dice que, de hecho es ese miedo, la vergüenza de no ser lo suficiente buenos para algo y que justamente es ese miedo a no mostrarnos perfectos a como mostrarnos tal cual somos como el combo completo de mostrar nuestras luces pero también nuestras sombras él nos dice que también la vergüenza no se suele mostrar porque está asociada a situaciones que son también tabús y que son bastante fuertes de hecho, la vergüenza es una emoción que la sentimos todos todos, todos, todos sentimos la vergüenza pero lo que ella nos dice y eso es lo que yo me quedé bastante es que por ejemplo para las mujeres la vergüenza se manifiesta en la manera de que nosotras siempre buscamos hacer todo perfecto hacer todo y mostrarnos siempre perfectas o sea siempre buscamos como cumplir con esas expectativas y competencias super altas de De siempre vernos, digamos, que eh, perseguir este este ideal de perfección. Yo quiero también hablar de la perfección ahora. Quiero detenerme un ratito para hablar de esto. Porque siento que también está muy conectado con la vergüenza. Y en el caso de nosotras, chicas, yo creo que que va también bastante por ahí. Como les digo, la perfección no existe. Para mí no existe la perfección y de hecho es, es algo totalmente subjetivo. O sea, no es como que... No, no hay nada perfecto pero sí creo que hay como un estándar de lo que cada persona tiene y yo creo que eso también es súper subjetivo no hay una definición para eso pero sí hay una definición para lo que es el perfeccionismo y justamente quiero darles ahí como que el datito eh, hay un psicólogo que es Albert Ellis de, de hecho de los más conocidos y él nos viene a hablar acerca de lo que viene a ser el perfeccionismo obviamente es de su enfoque Y nos dice que el perfeccionismo es una idea irracional que consiste en pensar que invariablemente hay una forma precisa, correcta y perfecta para hacer las cosas. Y que si esta forma no está, la persona cree que va a venir una catástrofe, que realmente va a ocurrir algo realmente complicado. Y esto hace que las personas perfeccionistas tengan poca tolerancia a la frustración Que siempre sientan que falta algo más, que nunca están satisfechas con lo que les llega, con lo que sucede. Y siempre piensan que se pudo hacer mejor. Por eso siempre tienen este sentimiento de insatisfacción y siempre están pensando que eh, no es suficiente. ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper cierto. De hecho, cuando escuché que Brené Brown mencionaba esto, yo dije como, wow, cuánta verdad está diciendo esta mujer realmente, porque es este ideal, esas expectativas que de hecho siempre como han estado presentes en nosotras en el caso de los hombres yo siento que, y también dice Brenner Brown bastante, que es más por el tema de lo que viene a ser no mostrarse débiles y ese también va, va bastante conectado con lo que es la vulnerabilidad y en nuestro caso es el tema del perfeccionismo como que siempre buscar Estar perfectas, vernos perfectas, resultados perfectos, todo perfecto. Y yo siento que que realmente esta es una de las razones por las cuales la vergüenza puede estar tan presente en nuestras vidas. Por ejemplo, ella nos dice que que la vergüenza es algo así, ¿no? Tú tienes una puerta y estás a punto de entrar por esta puerta. Estás ahí, eh, regia, entrando y de la nada... Aparece un fantasmita detrás y te toca Por la espalda y te dice Oye, ¿a dónde crees que vas? Como que, detente No eres lo suficiente buena para enterrar por ahí Regresa ven regresa Eso es la vergüenza Es cuando Estás yendo para hacer algo nuevo lanzando a la piscina Algo nuevo pero que en verdad te emociona Te apasiona, te llama Y la vergüenza es eso Que te dice, no, regresa como que tú no en verdad no sé qué estás haciendo Vas a ser ridículo Eso es la vergüenza Y lo que nos dice Brenner Brown también Es que eh, la vergüenza Y esto como dije eh, La solemos confundir bastante con otras emociones Porque la tenemos bastante escondida eh, Una de las razones para las que también la vergüenza crece es porque no se habla, es porque se mantiene en silencio y se esconde. Justamente también acá súper ligado el tema del del perfeccionismo, el querer siempre mostrarse como como esta, no sé si decir máscara, pero sí, esta imagen de, de perfeccionismo. Una es mantener el silencio, mantener en secreto esas partes que nos avergüenzan, y la otra es el juzgarse a sí mismo. Entonces, eh, no se trata, como yo digo, de de no mostrar que uno tiene vergüenza. De hecho, la vergüenza es súper humana y necesaria, porque sin la vergüenza también, imagínate, (ríe) imagínate lo que seríamos. Lo que también es súper cierto que que dice eh, esta autora es que todos sentimos vergüenza, y que, por ejemplo, los sociópatas son las únicas personas que no sienten vergüenza. Entonces, está bien sentir vergüenza, pero no dejar que esa vergüenza te limite, que esa vergüenza te diga como, no vayas por ahí, como que te paralice. Eh, y justamente para poder llevar esta vergüenza y no dejar que nos paralice, hay algunas pautas que nos da Brene Brown, y yo también quiero compartir aquí con ustedes. Son algunas pautas bastante generales, pero yo creo que también es importante como les digo, hablar de estos temas porque quizás cuando no se hablan como ni siquiera nos damos cuenta que están ahí y podemos incluso confundirlas, como les digo, con emociones como el miedo, como el enojo, como la preocupación, pero no nos damos cuenta que en realidad son emociones mucho más distintas como la vergüenza. Uno, es importante que encontremos qué es lo que desencadena nuestra vergüenza, o sea, qué situación qué es lo que está haciendo que sintamos vergüenza y que quizás si es que nos preguntamos qué me da vergüenza puedes encontrar muchísimas cosas más de las que te podrías imaginar yo por ejemplo y para aterrizarlo más en mí eh, darles un ejemplo sentía que me daba mucha vergüenza hablar en público o sea me daba mucha vergüenza como Por más de que nunca me consideraba una persona eh, callada, sí sentía que me daba vergüenza como esto de exponerme a hablar frente a muchas personas. Pero más allá de hablar, lo que yo pensaba era más lo que yo sentía. Era más como mis ideas, como mis sentimientos frente a determinada situación. Entonces, al darme cuenta de esto, dije como, wow, o sea, realmente no me había dado cuenta de esto hasta que me lo pregunté. Segundo punto, es aterrizar la vergüenza en nuestra realidad, es decir, verlo también desde el punto de vista de que no somos las únicas personas que están pasando por lo mismo, que también hay muchas personas que están lidiando también con esto. Al darme cuenta que, por ejemplo, no solía hablar mucho de de esto frente a otras personas o simplemente como que pararme frente a otras personas y hablarlo. Eh, También he conocido a bastantes personas que también les pasa esto, que, digamos, no son calladas, pero tampoco se les hace tan fácil hablar de estos temas frente a otras personas. O bueno, ahora me encanta, pero en en esos momentos como que no me avergonzaba un poco. Eh, y he conocido personas que también, entonces es como decir, wow, ¿sabes? No, no tienen nada de malo, no tienen nada de entre comillas raro. Son cosas que también muchas personas están pasando. Tercer punto es familiarizarte con el lenguaje de esta vergüenza. Es decir, cómo se presenta la vergüenza en ti. Cómo sientes que, que tu cuerpo te dice, estás sintiendo vergüenza en este momento. Entonces, de hecho, en algunas personas es, por ejemplo, es en la espalda... Otras quizás son hormigueos en el estómago, o de repente también puede ser incluso sentir que el cuerpo se te pone frío, o sentir eh, cosquillas. No sé, realmente puede ser tan distinto para cada persona. Yo personalmente, cuando siento vergüenza, me viene como un medio que escalofrío, pero rápido. Algo así como que estoy, estoy este, no sé, pues haciendo mis cosas de la nada, me doy cuenta que que pasó algo que, que me dio demasiada vergüenza y siento como un frío que me pasa por el cuerpo. Ahí siento que, wow, estoy avergonzada. O también cuando me pongo roja. Yo me doy cuenta mucho cuando me pongo roja porque siento realmente mi, mi cara este, enrojecerse y me siento así como distinta, como, como mi cara que, 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 eso que, que sientes más caliente, la, los cachetes ya así tal cual. Y eso incluso me da más vergüenza. Eh, Pero ahí es cuando me doy cuenta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se siente bien porque dices, oye, me estoy dando cuenta que esto me da vergüenza, como en el momento sí, quizás es un poco como que raro para ti, pero te estás dando cuenta en base a lo que sientes. Entonces es muy importante también saber cómo reacciona tu cuerpo frente a esta emoción, porque ojo que también, eh, si es que no te preguntas esto, es como que, ah, puedo estar sintiendo miedo, puedo estar sintiendo quizás este... Quizás puedes estar frustrada... Tantas cosas... Pero cuando ya conoces cómo reacciona tu cuerpo frente a una emoción como es la vergüenza... Que como... Puede ser tan escondida... Ni siquiera te pones a pensar como... Oye... Esto... Esto me hace sentir frente a la vergüenza... O sea... Esto, esa es la reacción que tiene mi cuerpo frente a la vergüenza, ¿no? Eh, y ya... Entonces... En mi caso es esto... Pero sé que hay personas que... Por ejemplo... Cuando les da vergüenza algo... Suelen... Eh, quizás mover mucho las manos... Eh, o mover mucho las piernas. Como les digo, depende muchísimo de, de quién se trate. Antes también me pasaba que cuando tenía mucha vergüenza, por ejemplo, lo que hacía era taparme así como que la cara, como que como que la típica, ¿no? Como el emoji, y esa que te tapas la, la cara. Pero bueno, para cada persona, como les digo, es totalmente distinto y estas, estos ejemplos son infinitos. Y el cuarto punto es pedir ayuda. Yo creo que este es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te abres a contar a otra persona lo que está pasándote, o sea, ir a donde otra persona y decirle, oye, a mí me avergüenza que, eh, no sé, me avergüenza que me vean cocinar, por ejemplo. Entonces, ya como que estás también quitándote esa máscara de perfección, esa... Eh, digamos careta de, de, de querer mostrarte perfecto y evadir la vergüenza y estás estás como siendo totalmente real y mostrando tal cual eres, mostrándote tal cual eres hacia el mundo, obviamente no es hacia el mundo porque en este punto también es súper importante como contarle a una persona con la cual no solamente tengas confianza sino que también sea una persona que te escuche y que sea una persona que eh, pueda realizar una escucha empática. Y este es el punto principal que también comenta Brene Brown. Y ella nos dice que el mayor antídoto para la vergüenza es la empatía. Porque justamente la empatía permite que esa eh, vergüenza como sea abrazada, como que no, no sea vista como algo malo, como no rechazarla, sino es comprendida. Eh, la empatía es una herramienta súper importante al momento de generar conexiones auténticas. Y cuando creas estas conexiones auténticas, cuando conversas, eh, cuando tienes conversaciones reales y prima la escucha, la vergüenza, la vergüenza se va. Y es... Es súper importante saber que la vergüenza realmente no se va del todo. O sea, es una emoción, como les digo, se va, regresa, se va, regresa. Pero ya al saber estas pautas, es como que te quita un peso de encima. Y obviamente, como les digo, eh, esto no es una, una receta o algo así. O sea, esto simplemente son algunas de las pautas que da René Brown en su charla TED, que ella se ha dedicado por años a investigar lo que es la vergüenza. Eh, finalmente, eso también depende muchísimo de la historia de cada persona, pero es súper, súper valioso cómo ella viene a traer a la mesa que en realidad la vergüenza es, la eh, digamos que, la, la emoción más poderosa, porque nos enseña realmente a, a cómo podemos eh, no transformar, porque son cosas que están ahí, pero sí a poder como eh, abrazar esto, ¿no? Y también conecta mucho con nuestra vulnerabilidad, a, a hablar de las cosas, que de cómo eh, nos sentimos, de, de lo que nos está pasando... Y, y lo que es cierto es que lo que no hablas, como dice ella, es que lo empiezas a sentir más, lo que no lo expresas, como que se va creciendo por dentro hasta que se empieza, empieza a salir de formas que, que ya, no, ya no sabe cómo el cuerpo hablar porque tú no lo estás expresando. Entonces realmente es súper valioso comentar acerca de este tema porque es un tema que a todos nos pasa. O sea... No hay, creo que no hay nadie en este, en este mundo eh, que no haya sentido vergüenza. Como les digo, las personas que no sienten vergüenza son los sociópatas. Eh, y justamente la empatía es la que nos permite sentir esta vergüenza. O sea, es, es fuerte hablar de esos temas, pero realmente es real. O sea, es real porque es algo de todos los días. quien día que no ha sentido vergüenza miente. Todo el mundo ha sentido vergüenza en algún punto. Obviamente... Algunos en mayores niveles que otros, pero siempre está. Lo importante es que esta vergüenza no nos paralice, sino que al contrario, la sepamos identificar y que nos permita también eh, saber cuáles son los retos que día a día nos vamos enfrentando. Entonces, todas las emociones nos vienen a decir algo, todas. No hay ninguna que sea por gusto, pero sí es importante saber también cómo podemos... eh, canalizar estas emociones y en el caso de la vergüenza, al ser una emoción que no se habla mucho, yo considero que también era bueno poder conversar sobre este tema porque también está súper ligado al tema del perfeccionismo y ir soltando un poquito también esto porque recordemos que cuando estamos con personas como les digo, que están dispuestas a escuchar y y que también conectan con, con nosotros y con y con lo que son, somos es verdaderamente donde la vergüenza se va recordemos que al final la vergüenza también surge porque atamos estas entre comillas acciones malas, que no son malas con nuestra identidad cuando en realidad somos seres humanos y también nos podemos equivocar y también tenemos nuestras sombras y eso está bien porque finalmente todos venimos aquí para aprender y justamente esas cosas son las que nos hacen ser nosotros. O sea, ¿qué seríamos nosotros si fuéramos todos igualitos hechos en fábrica? ¡Qué aburrido! Realmente no. No habría aprendizajes, no habría diversidad. Entonces es importante abrazar también esto y que la empatía es una herramienta súper poderosa en este tema de la vergüenza. Así que, nada, muchas gracias chicas por escucharme. El día de hoy hablar acerca de este tema que me parecía súper, súper lindo. Y también cuéntenme, me gustaría mucho que me cuenten con qué parte han conectado, con cuál de todas estas pautas se quedan más, quizá cuál ha resonado más con ustedes o que no habían escuchado. Y si consideran que también alguien que conocen le pueda servir escuchar sobre esto, me debería mucho también si se lo pudiesen compartir y ya nos vemos en el siguiente episodio espero que estén súper bien y que tengan un lindo fin de semana cuídense mucho, chau chau